Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio 37 del podcast Learn Spanish con Salsa. En este episodio vamos a repasar una canción porque yo sé que ha pasado un tiempo desde que hice un episodio así con la letra de una canción y con el vocabulario. Entonces hoy vamos a repasar una de mis canciones favoritas. Es una canción que se llama Rebelión que significa en inglés Rebellion, y es por Joe Arroyo, que es un artista de Colombia. Bueno, entonces vamos a repasar el vocabulario primero y después con la letra, porque tengo que explicar un poquito sobre la canción. Vamos a empezar con el vocabulario. Y yo tengo 10 palabras que quiero explicar un poquito. La primera es tirano, tyrant. Número dos, calles, streets. Número tres, negreros, slave traders. Y la palabra negreros viene de la palabra negro, que significa black, y es el color, y también significa gente que tiene piel oscuro. Pero en este caso, ese negrero es alguien que vende esclavos que son negros. Número 4, cadenas, chains. Número 5, llegar, to arrive. Número 6, esclavitud, slavery. 
Número siete, contar, to tell. Número ocho, perpetua, perpetual. Número nueve, mil, thousand. Y número diez, mandó. Ordered o también sent. Pero en esta canción, el significado es un poquito diferente. Voy a explicar con la letra. Esta canción empieza con una introducción. Y es algo que el artista está diciendo, pero no es parte del primer verso. Okay, entonces, primero dice, quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra. Okay, entonces, está diciendo que I want to tell you my brother, a little bit about black history. Pedacito es el diminutivo para la palabra pedazo, que significa piece. Entonces, pedacito significa un pedazo pequeño. Entonces, es un pedacito de la historia negra. Y luego dice, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Ok, entonces, está diciendo que de la historia nuestra eh, significa about our history y caballero significa gentleman ok entonces está hablando con la audiencia diciendo que voy a contarle mi hermano un parecito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así y dice así en este caso es un poquito informal dice es como says pero en ese caso, está diciendo que it goes like this. Porque él está por contar un, una historia, ¿no? Entonces está diciendo que ah, dice así. Y it goes like this. Y todo eso es antes del primer verso. Y luego dice, dice, como una ex exclamación. Está diciendo, dice así y dice. Como it goes like this. Y va a empezar con la canción y también con los instrumentos. En, en la canción, entonces él, él dijo, dice. Entonces, en esta canción, él está diciendo o cantando una historia sobre la historia <ríe> de Colombia. Entonces, es, hay, hay dos significados de la palabra historia. Historia significa story, pero también history. Entonces, él está contando una historia sobre la historia de Colombia. Okay, entonces, el primer verso empieza así. En los años 1600, entonces, está hablando sobre los años 1600. En inglés, podemos decir, in the 1600s. Es una época. Y luego dice, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Okay, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. En este caso, mandó no significa sent. Eh, en este caso, mandó significa eh, ruled, como ruled over. Porque está, estamos hablando sobre esa época en que el tirano mandó las calles de Cartagena. Entonces, toda la ciudad, el tirano mandó. Y Cartagena es una ciudad en la costa del país Colombia. Entonces, estamos hablando sobre la historia de Cartagena, Colombia. Esta es una canción, pero es importante decir que 
Eso es algo que pasó realmente en la historia de Colombia. Si eres de Estados Unidos, sabes que tenemos una historia. Es una mezcla de guerras y también de esclavitud. Pero la misma cosa pasó en América del Sur también. Entonces, tenemos esa época de esclavitud que también pasó en Colombia, especialmente en la ciudad de Cartagena. Y seguimos con la letra de la canción. Dice, aquella historia vivió. En este caso, aquella significa algo como that. Pero en inglés no tenemos una palabra así para describir algo que es muy lejos. Okay? Entonces, aquella o aquella historia, en este caso, es como decir distant history o that distant history. Entonces, en inglés es como, no hay una palabra aquella, que significa la misma cosa, pero es mejor decir que aquella significa that, pero es algo que es lejos. Y en este caso no es lejos en la distancia, pero en el tiempo. Okay? Entonces, porque pasó en el pasado, y es un pasado que es un poquito lejos de hoy, de hoy en día, entonces es una historia aquella, ¿ok? Entonces aquella historia vivió. Y después dice, cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas besaban mi tierra. Cuando aquí llegaban esos negreros es, when those slave traders came. Y llegaban es el imperfecto del verbo llegar, to arrive. Entonces estamos hablando sobre el pasado y estamos usando el imperfecto porque estamos contando una historia y también no sabemos exactamente cuándo llegaron. Okay, entonces decimos llegaban. Y después dice... Africanos sin cadenas besaban mi tierra. Y esto es un poquito poética, ¿no? Africanos en cadenas, Africans in chains, besaban mi tierra, kissed my land. Ok, eso significa que ellos llegaban a la ciudad de Cartagena. Eh, no es como un, una, un beso de verdad, ¿no? <ríe> y después dicen esclavitud perpetua. Dice eso tres veces. Entonces, está diciendo que los africanos llegaban con los negreros y eso fue esclavitud perpetua. Y esclavitud perpetua significa que no había una manera de salir de esclavitud. Fue algo que si, si naciste como esclavo, sería un esclavo por toda la vida. Eso es lo que significa eso. Y es interesante esa canción porque es una, es una canción que cuando escuchas esta canción es muy, tiene mucha energía, suena muy alegre, pero está contando una, una historia que es un poquito triste. Vamos con el segundo verso. Un matrimonio africano, an African married couple, Esclavos de un español, slaves of a Spaniard, él les daba muy maltrato. Eso significa les daba, es como he gave them, 
y también es el imperfecto, es el imperfecto de, del verbo dar. Ok, entonces daba es el imperfecto de dar porque estamos hablando sobre el pasado y contando una historia sin un tiempo específico. Ok, entonces les daba, él les daba, es he gave them, pero en este caso es una expresión. Les daba muy maltrato. Maltrato es como mal, es como bad, y trato es como treatment. Puedes pensar en eso así. Pero maltrato es una palabra que significa que eh, es tratamiento mal, como badly. Entonces, él les daba muy maltrato, es he treated them very badly. Okay? Es como he gave them very bad treatment. Y a su negra le pegó. Eso significa, and he hit his woman. Esa palabra negra que tenemos aquí significa una mujer que tiene piel negra, ¿no? Entonces, black woman. Pero en, en ese tiempo, no es como en inglés, en Estados Unidos, tenemos, tenemos palabras racistas, ¿no? Para hablar sobre la gente negra, pero eso en español no significa exactamente la misma cosa. En ese caso, es normal expresar eh, que estamos hablando sobre una persona que es negra o negro, ¿ok? Entonces, negro es para un hombre, pero estamos hablando sobre un, una mujer, entonces decimos negra, ¿ok? Eso no es como en inglés con las palabras malas que tenemos para describir la gente negra. No es, no es la misma cosa. Entonces, este, si estás pensando en eso, eso no es una palabra mala. Solo significa una mujer que es negra. ¿okay? Entonces, y a su negra le pegó. Y pegó es como to strike or to hit, pero en el pasado, en el pretérito. Entonces, pegó es uh, he hit. Y a su negra usamos la A personal cuando estamos hablando sobre una acción que afecta a otra persona. Entonces, en este caso, tenemos que usar la A personal. Y ese su eh, significa his, su negra. Entonces, es su mujer, su negra. Y dice, y fue allí, and it was then, se rebeló el negro guapo, that the brave black man rebelled. Okay, en este caso, negro, el negro guapo, significa black man, como negra. Negra que significa woman, negro significa man. Black woman, black man. Y guapo en este caso se puede traducir como brave, porque estamos hablando sobre su acción. Se reveló. Pero normalmente guapo significa algo como handsome. Pero en este caso es un hombre que está tomando una acción muy fuerte, ¿no? Por eso se puede traducirlo como brave, este, este guapo. Okay. Y después dice, tomó venganza por su amor. He avenged his love. Okay. Entonces tomó venganza es como to take vengeance or he took vengeance. Entonces él está tomando una acción para tomar venganza por su amor, porque eso es su negra, ¿no? Y después dice, y aún se escucha en la verga. And he can still be heard at the gates. No le pegue a mi negra. Don't hit my woman. Y después de eso, 
empezamos con el coro que dice otra vez y otra vez y otra vez, no le pegue a mi negra. Entonces, eso significa no hagas eso, ¿no? Es muy fuerte. Don't hit my woman. No vamos a aguantar este tipo de maltratamiento, ¿no? Eh, yo tengo que hacer eso ahora porque ella es mi mujer, ¿no? Eso es lo que está diciendo con esa acción de rebelión, ¿ok? Esa es una canción muy bonita y te recomiendo eh, seguir con toda la canción. Eso fue el primer verso y segundo verso, pero después hay un coro y también otro verso de la canción. Entonces es una canción muy, muy bonita y también es parte de nuestro curso Learn Spanish with Music. Entonces, eh, esta semana, si estás escuchando, en 2019, en septiembre, puedes unir a nuestro curso Learn Spanish with Music. Y esta es parte del curso. Tiene toda la letra, todo el vocabulario que repasé hoy. Y también un poquito más con explicaciones sobre la historia de Cartagena, y más de la canción también, ¿ok? Y también tenemos 30 lecciones así en el curso. Y eso sirve para tres cosas. Uno, para aumentar tu vocabulario de español. Dos, para practicar escuchando activamente para mejorar tu habilidad de oír y entender español hablado, ¿ok? Es muy importante porque... Muchas veces la gente que está aprendiendo español dice que ay los hablantes nativos hablan muy rápido y no puedo entender nada. Pero eso no es así. Están hablando normal. Tú tienes que entrenar tus orejas para entender español hablado. Entonces estás escuchando este podcast ahora, pero tienes que hacer más y más y más. Tienes que escuchar más y más y más. Y en este curso tenemos la manera de poder hacerlo con lecciones que son interesantes, interactivas. Y también puedes escuchar la música latina, que es la mejor música del mundo, ¿no? Entonces eh, puedes aprender español con nuestro curso si quieres. Puedes ir a SpanishConSalsa.com barra join, ¿ok? Entonces, en inglés, SpanishConSalsa.com forward slash join y van a encontrar todos los detalles del curso y también tenemos regalos para ti si quieres ser parte del curso también. Y todo está en el sitio de web, SpanishConSalsa.com forward slash join. El curso está abierto hasta el jueves. Entonces, este jueves es la fecha límite, ¿ok? Después de eso no va a ser disponible, pero si estás escuchando después del jueves, no hay problema. Puedes ir a la página también y puedes darnos tu correo electrónico y podemos añadirte a la lista de espera. Y cuando abrimos el curso de nuevo, vamos a avisarte. Ok, entonces SpanishConSalsa.com forward slash join si quieres aprender más español con la música. Ah, y se me olvidé, número 3, ok, también el curso va a ayudarte a aprender más sobre la cultura latina. Entonces, ¿por qué? Porque saber un idioma o aprender un idioma no es solo la gramática y los verbos y el vocabulario. Hay gente que habla ese idioma, ¿no? Y tienes que saber algo de la cultura de la gente. Entonces, es muy importante. Y normalmente los cursos no tienen 
cosas así, solo uh, una nota sobre España o en México o algo así. Pero tenemos canciones de todo el mundo latino y también sobre temas diferentes. Entonces, si quieres aprender en una manera fácil, interesante y divertida, te invito a nuestro curso. Entonces, eso es todo para hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com. <laughs>